0: Hola, esto es Letra Talk, el podcast de Letra Legal Training. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conociendo a los Expertos. En esta oportunidad queremos conocer un poco más sobre los abogados que hacen parte de Letra, su trayectoria, cómo empezaron, aprendizajes o consejos que le darían a alguien que está empezando en el mundo del derecho, entre otros aspectos. Nuestro invitado de hoy es Andrés Montoya, socio de Pose Herrera Ruiz. Bueno Andrés, bienvenido al podcast de Letra. Eh, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Bueno María Alejandra, muchas gracias. A ti muchas gracias por la invitación.
0: Bueno pues Andrés, comencemos con ¿Quién es Andrés Montoya?
1: Eh, Andrés Montoya es, una, es un hombre manizaleño, abogado, eh, que alguna vez tal vez quiso ser periodista, tal vez quiso ser deportista, comentarista deportivo... Eh, yo diría que una persona responsable, cumplidora de mis deberes, con cierta eh, obsesión por el servicio, el trabajo en equipo, eh, yo diría que una persona líder, eh, entusiasta y sensible por poner algunas calificativos, Andrés Alejandra.
0: Bueno Andrés, tú nos dices que en algún momento quisiste ser periodista, comentarista, deportivo, ¿por qué llegaste a elegir la carrera de derecho? ¿Qué te llevó a ser abogado?
1: Yo creo que había dos cosas, de pronto... El Derecho ya era, en mi caso, era una carrera ya elegida. Okay. Yo siento que nunca tuve la deliberación, pero si me ponían a hacer cuatro opciones, siempre ponía de segundo periodismo y ponía de tercera algunas otras, pero siempre ponía en esas. Eh, y, y creo que era por la cantidad de puertas que abría la carrera del Derecho y ser si abogado te permitía a ti, en algún momento que tuve alguna vocación por, por, por cargos públicos y actividad pública y política, el Derecho era la que mejor empataba en todo eso. Eh, creo que en ese grado de sensibilidad también hay unos temas por la justicia y momento algo que me preguntaron el primer día de ingreso a la universidad y yo dije que porque era amante de la justicia y los mecanismos para, hacer, para llegar a ella entonces seguro que hubo un poco de todo y también una grandísima herencia familiar en mis padres, en mi familia, muchísimos abogados yo nací entre códigos y seguramente eso tuvo que incidir positivamente en, en que, en que yo todo el bachillerato sabía que iba a ser, que iba a estudiar Derecho. Eh, al final, dije muy al final, pero, pero creo que era claro desde el principio.
0: Andrés, tú mencionas que el Derecho lo elegiste porque abría muchas puertas. ¿Tú consideras que en la actualidad es igual para los que están saliendo a la vía profesional, que se acaban de graduar de la carrera?
1: Yo creo que sí, es una intriga con la que vengo hace mucho tiempo, desde, desde mi carrera, y estoy hablando que yo terminé hace cerca de 25 años, eh, muchos de mis compañeros se dedicaron a otras actividades. Y le preguntaba a alguien que está terminando su carrera esta mañana en una entrevista, le preguntaba que cuántos de, de sus compañeros de clase se dedicaban a otros oficios, o que ya uno vislumbraba, que se que a otras cosas. Eh, y me dijo que, que era un porcentaje muy grande, entre el 30 y 40% de gente que termina derecho, pero se dedica a hacer otras cosas. No necesariamente a ser abogado, y, y lo que calificamos a veces como abogado pura sangre, que es el abogado de del contrato, de, del texto, de, los, de las normas, del estudio, de la jurisprudencia, de los detalles, no solo de la administración legal, sino de los temas que trabajamos mucho en las firmas de abogados, que es el máximo nivel de detalle y de, de actualización, de leer normas y, y de todos esos temas.
0: Andrés, no te pregunte a qué te dedicas, en qué trabajas, cómo es la carrera de derecho para ti.
1: Ok, yo me yo soy socio de Pose Ruiz, soy socio Hace unos eh, 11 años, eh, trabajo acá hace 24 años en Ponce Herrera Ruiz. Eh, soy socio a cargo de los proyectos inmobiliarios y agroindustriales, eh, donde lidero o colidero con, con uno de, 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 de nuestros socios el equipo inmobiliario urbanístico eh, y me dedico esencialmente a proyectos inmobiliarios, a lo que tiene que ver con el desarrollo de gestación, producción de los, de los proyectos inmobiliarios y proyectos agroindustriales, que son poco más variables en los momentos históricos en un tema normativo bastante complejo que es en Colombia para sacarlos adelante, eh, pero son también parte de la obsesión nuestra y es parte de la obsesión que creemos que los proyectos agroindustriales son los que causan la verdadera transformación de Colombia. Eh, las inversiones en el campo, la posibilidad de desarrollar infraestructura, educación, medios sociales para el campo lo generan, pero sin lugar a dudas con un muchísimo mayor impacto cualquier proyecto agroindustrial que en general los mismos proyectos inmobiliarios, más allá de la importancia que tienen para el país en la generación de construcción, empleo, crecimiento, eh, eh, acceso a condiciones de vivienda digna y demás, ah, pues más allá de las actividades comerciales y demás que claramente intervienen mucho los, los proyectos inmobiliarios.
0: Andrés, ya que nos mencionas que trabajas en una firma, que eres socio de una firma, ¿Para ti qué es lo mejor y lo no tan bueno que tiene el mundo de las firmas hoy en día?
1: Lo mejor y no tan bueno... A ver, yo fui reacio a, a vincularme a una firma de abogados porque me hablaban de firmas de abogados y decían que era un trabajo demasiado intenso, que era excesivo, que la gente tenía que estar disponible 24-7 y demás. Y eso estoy hablando desde hace entonces. Yo, como dije, me vinculé a pose hace 24 años y, y desde antes se hablaba de eso, eh, y realmente desde el día que ingresé me parece el escenario eh, más dinámico de aprendizaje, de crecimiento, de temas nuevos, todos los días uno encuentra cosas nuevas, incluso cuando se dedica a temas muy especializados, en los temas no, nuestros que son los proyectos inmobiliarios, uno siente que puede agotar la, la curva de crecimiento y aprendizaje muy rápido, y no, cada día hay temas distintos, cada día nos encontramos con preguntas de esas que ni idea que tenemos que acudir a, venga, pensemos entre varios cómo, cómo, cómo aprendemos esto. Eh, y en eso eh, creo que lo más importante la, el dinamismo, la fluidez, la cantidad de aspectos distintos, la interrelación. Y desde mi rol, eh, sin duda, desde mi rol, digamos, como, como socio de la firma, hay unas cosas que son también apasionantes, como la posibilidad de liderar equipos, de generar, eh, que a, a veces los, los socios de las, de las firmas terminamos siendo al mismo tiempo los, las cabezas del equipo legal de, de un área determinada, pero también terminamos siendo los jefes de mercadeo, de comunicaciones, eh, jefes de recursos humanos. Eh, digamos, ese, ese dinamismo y de trabajo donde hay que lidiar con tantas cosas al tiempo, pero ante todo, digamos, cultivar un, un, un prestigio profesional y un reconocimiento y una confianza en los clientes desde el punto de vista legal creo que es lo más interesante y también creo que no en las mentes de todo el mundo, no necesariamente todo el mundo le tiene que gustar ni tampoco es cierto que, que los mejores abogados estén en las firmas de abogados, hay excelentes abogados en, en las firmas sin lugar a dudas y yo creo que el, las firmas colombianas son de muy alto nivel, pero, pero también hay en las empresas hay muchísimos abogados de primera, de, de primera categoría eh, y hay muchos frentes. Eh, eso da, depende la, de la voluntad de lo que uno finalmente quiera, quiera hacer. Para algunos no es el ambiente propicio definitivamente muchos otros temas eh, y cada quien tiene su aproximación. A mí esto, yo como te dije, la razón por la que terminé, a pesar... No, eso no te lo había dicho, pero, pero sí te dije que, que tenías reacio a vincularme a una firma de abogados. La razón fundamental por la que hice, que por la que sí lo hice, fueron dos cosas. Primero... Cuando llegué a hacer estudios, en, de estudios de posgrado en el exterior fueron las que más fácil me abrieron las puertas y las puertas se me abrieron muy fácilmente, más que en el sector real incluso y más que en algo que quería hacer puntualmente en, en Manizales, eh, mi ciudad, eh, y se me abrió más fácil. Y segundo, también porque tuve una conexión muy, casi inmediata con, con, con la firma donde trabajo y yo dije yo quiero trabajar allá eh, y, y, y se dio esa oportunidad.
0: Andrés, desde tu experiencia dentro de la firma y en la vida profesional en general, ¿qué tan importante es el equilibrio entre la vida personal y la profesional?
1: Pues fundamental, es fundamental. Eh, y yo creo que la pregunta del equilibrio va por muchos frentes y creo que es una pregunta labor, eh, pues laboral en todos los sentidos. Para las firmas, por alguna razón, puede haber algún tipo de cuestionamientos en, en cuanto a eso. Nosotros... Estamos disponibles al cliente, pero lo cual no quiere decir que tengamos que estar cada vez más, más disponibles para nosotros mismos, para nuestras familias y nuestro, nuestro ambiente familiar. Yo creo que eso eh, familiar y personal es indispensable, eh, pero sin duda eh, eh, pues el equilibrio eh, salud emocional, físico es indispensable y, y al menos desde mi experiencia creo que digamos de trabajar todo este tiempo de, en, en, en firmas nunca ha dejado ni de hacer ejercicio ni de cumplir eh, mis obligaciones personales más allá de que muchas veces hay que trabajar de noche hay que de pronto dar una que otra amanecida y haya que trabajar algunos fines de semana eh, pero eso pues puede dar una, una digamos una una flexibilidad que uno no necesariamente maneja los tiempos eh, los tiempos responden a las expectativas y necesidades de los clientes y muchas veces coinciden en muchos frentes eh, pero el equilibrio es parte de la esencia, tampoco deberíamos llegar a, como, como al exceso de, eh, de que tengamos un horarios rígidos si es y que trabajemos en ciertos escamas. Yo, yo creo que, que si a uno le gusta, le apasiona, eh, lo hace con gusto, no importa la hora que sea y que eso corresponda hacer, eh, sin dejar de priorizar que la vida personal y la salud personal, la salud física y mental sea, sea claramente relevante.
0: Perfecto, Andrés. Mencionaste los intereses de los clientes y, bueno, todo esto se relaciona con el tema de la importancia de la ética en el derecho. ¿Tú cómo manejas ese tema? ¿Cómo se maneja dentro de las firmas eh, esa conciencia y esa formación en ética pues respecto a la carrera y la vida laboral?
1: A ver, yo creo que eso es casi que el, el corazón de nuestro servicio por muchos frentes. Eh, primero... Eh, hay hasta casi un sistema ético de medición inmediata de confianza de los clientes que nosotros reportamos los tiempos que invertimos en cierto tipo de actividad, casi que nuestra unidad de medida, independiente si las propuestas de honorarios terminan siendo en horas o no, casi siempre es el tiempo, como en algunas otras actividades de consultoría, eh, y el tiempo es una actividad de buena fe, digamos los reportes de tiempo es un tema de buena fe y donde es una medición claramente ética. Eh, hay unas situaciones donde, donde nos encontramos con temas y cuestionamientos éticos todos los días, temas de conflictos de interés, hay temas que, que nos encontramos, digamos, personalmente y como firma todos los días, donde hay que ser muy claros desde el principio en el conocimiento que tengamos de, de esas situaciones eh, y en el compromiso con el cliente, el reto con el cliente. A veces eh, tener la facultad y la posibilidad de decirle a un cliente en un momento dado no le recomiendo esto porque al final los únicos que vamos a ganar somos los abogados por ejemplo cuando hay ciertas controversias hay ciertos pleitos que uno dice eh, lo que va a invertir usted en tiempos y recursos es posible que los únicos que ganemos somos los abogados y creo que poderlo decir con tranquilidad decirlo con confianza que nosotros estamos en un espíritu de negociación de cooperación mutua de sacar adelante un proyecto eh, y no de controvertirlo creo que es importante eh, más allá de todos los retos que ofrece interactuar también con entidades eh, públicas y privadas y también de, poner, de poder fijar los límites cuando uno puede sentir que puede haber ciertos, ciertos riesgos o barreras donde no se pueden pasar. Eh, pero pues para resumirte yo creo que eso pues ese, ese es un tema eh, fundamental, hace parte de la esencia de nuestro servicio, hace parte de la esencia del trabajo y los, de los principios fundamentales que tenemos eh, personalmente y, y, y como firma de abogados, sin lugar a dudas.
0: Andrés, menciona lo de la esencia que ustedes tienen respecto a las nuevas contrataciones y personas que entran a la firma. ¿Cuáles son los requisitos esenciales que ustedes ven a la hora de contratar?
1: Requisitos esenciales. A ver, yo, uno puede, puede hablar aquí como, como firma, como, como equipo de trabajo y también como socios. Yo creo que como firma buscamos contratar buenos seres humanos y buenas personas con alto nivel de competencia eh, eh, con buenas credenciales académicas cuando hay una vinculación inicial cuando tu única, tu única medida es, 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 son las credenciales académicas eso es muy importante eh, la exposición a, a a una lengua extranjera pero más allá de una lengua extranjera el inglés es muy importante porque mucha de la interacción nuestra es con clientes extranjeros y y el idioma eh, más universal sin duda es el inglés, entonces ese racionamiento, digamos esa actividad puntual de que sepan inglés es súper importante. También es mmm, eh, habilidades de comunicación, las habilidades de escribir, escribir bien, eficientemente, uso del tiempo, la capacidad de trabajar bajo presión. Eh, porque, porque la presión existe, más allá que hablamos del equilibrio y demás, entonces de quitarse uno de la mente que es que no hay estrés, que no, que no hay presión, eso, eso no es claro, pero yo no diría que eso es exclusivo ni de las firmas de abogados, es, eso en general debe ser del mercado laboral eh, y en muchísimos frentes. Eh, y al final yo creo que tiene que haber una empatía, digamos, de, ya son cosas que cada quien mire individualmente, la capacidad de trabajo en equipo, que es fundamental la capacidad de interactuar con compañeros y que, que estemos abiertos a, a dar y a recibir en equipos de trabajo, a interactuar con áreas distintas eh, y hacerlo con, con espíritu cooperativo, con espíritu de servicio al cliente. Eh, esa vocación de servicio al cliente, digamos, de no mentalidades eh, pensando únicamente en sus resultados individuales y en otros temas es también súper importante. Eh, eh, y, y yo creo que al final tiene que haber algunos niveles de empatía, cierto de, es la final, la cercanía, la empatía y mucha familiaridad también con las firmas yo creo que las firmas de abogados también tenemos personalidades distintas, no todas pueden ser iguales ni todas lo somos eh, no, eso no nos hace mejores que nosotros, sino que como personas tenemos algún tipo de personalidad que transformamos a las organizaciones eh, y, y quienes vamos perdonando a las organizaciones en alguna forma compartimos principios muy similares y eso también termina siendo también siendo una parte muy importante del crecimiento. Yo, ver, yo te hago alguna comparación que, perdona que no me has preguntado, pero, pero por, aparte de eso, yo siento que a, a mí me encantan los deportes, como te he dicho, y como hacer el seguimiento de lo que pasa en los efectos deportivos. Y yo creo que, que en los equipos de trabajo también hay partes como en los equipos, eh, y en los equipos de fútbol en los equipos deportivos, porque ahí se muestra muy claramente. Eh, cada quien ejerce un rol, entonces... No necesariamente, más allá de que uno busque afinidad de personalidad con firma, hay roles distintos que se pueden ejercer en momentos determinados. Eh, y si todo el mundo hace, eh, para hablar en lenguaje futbolístico, si todos, to todos tenemos la 10, pues seguramente eh, si todos fueran... Diez en la selección argentina de, de Messi seguramente no hubieran ganado el campeonato del mundo Y seguramente así pasa con los equipos, todos tenemos que jugar roles distintos Entonces también depende mucho en los momentos distintos Qué habilidades puntuales, qué experiencia puntual eh, Una de las partes de nuestro equipo de trabajo es el equipo urbanístico Y ahí la experiencia técnica en términos urbanísticos es muy importante también en el día a día Entonces casi que te describí como un perfil general y otros temas que pueden ser muy particulares de cuando necesitamos verlos para, para el proceso de contratación.
0: Eh, Andrés, teniendo en cuenta todo lo que nos dijiste acerca de los esenciales para entrar a la firma y pues en general para el mundo laboral, yo diría que podrían ser los mismos, ¿qué consejo le darías a un estudiante que va a empezar la carrera y que aspira a llegar lejos en el sector legal?
1: ¿Que va a empezar la carrera al, al principio o al final de la al carrera? Principio. Al principio, o sea, principio va a empezar el
0: primer semestre,
1: a ver, yo inducción. Creo, <ríe> varios temas. Yo creo que hay una parte que es importante siempre y es vivir plenamente la universidad desde el punto de vista de aprovechar no solo el conocimiento, aprovechar los docentes, sino aprovechar también los compañeros y la gente con la que uno crece. Creo que eso es importante. Entonces yo no dejaría, para, para ir de pronto a temas que parecen más importantes, ni de socializar, ni de ejercer actividades de liderazgo, dentro de la carrera, ni cumplir sus obligaciones y demás eh, porque claramente ya es parte de la esencia, es hacerlo bien, destacarse, yo creo que es llegar con apertura y con ingenuidad eh, eh, y con, con algún nivel de ingenuidad que nos permita estar abiertos a las preguntas, es estar más, más cercano de la posibilidad, hay docentes como a todos, a unos nos gustan más que a otros y demás, pero siempre hay gente que aprenderle mucho y esa cercanía es importante. Hay muchas cosas que uno solo las ve después y que solo las entiende después. Te voy a poner un ejemplo que es como en la lectura de jurisprudencia. A mí cuando me, lo hice, me ponían a leer sentencias, me parecía un poquito aburrido. Cuando salgo a la práctica y entiendo el sentido y estoy buscándola con algún propósito, ya le saco mucho más gusto a la lectura de jurisprudencia. Entonces también es entenderlo de decir aterrice las situaciones reales, te, trate de tener experiencia. En mi caso puntual, aunque yo ejercí, yo te voy a poner otra, digamos, otra recomendación que yo creo que es importante es aproximarse lo más pronto posible a algún tipo de actividad laboral sea lo que sea patinando juzgados eh, transcribiendo textos, transcribiendo minutas o lo que sea, pero bien en la mente laboral creo que es muy importante porque le permite uno conocerlo rápidamente y engancharse eh, de pronto más fácilmente también al mercado laboral apenas termine la carrera es bueno nuestra experiencia porque realmente estamos aprendiendo más con la experiencia muchas veces con lo que hacemos que con lo que sabemos o entendemos o creemos saber, eh, pero en mi caso personal, y ahí te, te voy con la diferencia, es que yo me, me dediqué muchas actividades de liderazgo, digamos, por el mismo interés inicial que yo tenía, digamos, de hacer liderazgo eh, político en alguna forma, eh, me dediqué mucho a actividades, de, digamos, de liderazgo estudiantil eh, y demás, que para mí sin duda fueron actividades muy enriquecedoras, eh, muy importantes en lo personal, y que de pronto me han permitido y ayudado a ejercer actividades de liderazgo luego. Creo que hay algo que en mi época no estaba, y que lo veo mucho, que son todos estos concursos de Mood Court y todos estos temas de concurso, me parece que es una experiencia súper interesante, retadora, que, que yo siento que la gente que lo hace tiene un plus también cuando, cuando entra a trabajar, porque además es un dedicarse algo adicional de sí mismo para aprender mucho más y me parece que confrontarse con la competencia, una competencia sana, abierta, donde pues, eh, pues ganar es importante, pero no es lo único del proceso, me parece que son de los temas que, que yo creo que yo podría hacer desde ahora si, si volviera a empezar a estudiar Derecho en este momento.
0: Perfecto Andrés, y a una persona que acaba de salir a la vida profesional y la vida no le está sonriendo, ¿Qué consejo le darías? ¿Qué tan difícil es salir de esa frustración? ¿A ti en algún momento te pasó? ¿Frustración? ¿Qué haces para salir de esa frustración? Bueno, un consejo.
1: Pues No puedes sonreír por, por, de pronto por varios frentes. Yo voy a especular de alguno porque depende de cómo puede ser el tema. Eh, una forma de no sonreír es que de pronto no consiga empleo, ¿cierto? Y, y seguramente es uno de los temas que pueden vivirse o, o no consigue empleo o no consigue el empleo que uno quiere, que uno se quiere vincular. Cuando uno quiere ser que... es yo creo que con toda la ola de emprendimiento que es muy sana, yo sí recomendaría que en los temas de emprendimiento en derecho yo creo que es bueno empezar por conocer cómo, cómo manejan las cosas. Las firmas de abogados sin duda son una escuela y bien, bien importante y me parece que como crecimiento es importante. Entonces pienso en, digamos, en ese digamos, eh, recién egresado que, que está aspirando al mundo laboral eh, en eso yo creo que es la insistencia, y yo creo que es la insistencia en, en la confianza, digamos la, la confianza alimentarse de los valores positivos cuando de pronto uno siente que se puede bajar un poquito la autoestima y yo he tenido situaciones donde, donde sobre todo muy al principio, donde decía, caramba, esto de pronto no lo está haciendo bien y de pronto, ¿será que no soy capaz de hacer esto? ¿Será que esto no es lo mío? Eh, y es porque son ambientes que realmente son muy exigentes en eso yo creo que sin duda el, el ambiente, digamos, interno que nosotros vivimos es un ambiente exigente eh, eh, que, que requiere ciertas habilidades personales y, y yo creo que es paciencia y respirar, respirar y coger impulso eh, y si hay vocación al final siempre hay, y también que, que sean muy estratégicos en esos procedimientos de búsqueda de, de, de empleo, por ejemplo. O sea, eh, no es esperar una convocatoria, es buscarlo, no es esperar que alguien te llegue, es es acceder a esas personas, eh, y ya en la época que puede ser más adelante, que esa puede ser más difícil, que es la frustración de si escogí bien la carrera o no, eh, yo alguna vez sí tuve alguna variación donde dije de pronto yo lo que quiero, debo rescatar mis raíces, yo estudié esto para ejercer actividad pública y política y hacer temas diferentes, alguna vez tuve un giro de reflexión, eh, hoy no me arrepiento de haberme devuelto en el barco a decir esto, esto sé porque además sé que lo hago bien y me gusta eh, y ese rediseño de, de personal ayuda muchísimo pero también que los escenarios de frustración yo le digo, nosotros como personas en organizaciones como estas al final también estamos aprendiendo y estamos aprendiendo todos los días entonces, y aprendemos infortunadamente con gente que está empezando entonces nosotros estamos aprendiendo a hacer Líderes de equipos con gente que profesionalmente también apenas está empezando. Y todos lo vamos haciendo de pronto con los padres, con los hijos, los, no, no, los, los papás no es que sean expertos en ser papás, pero les toca hacerlo eh, y, y, e ir aprendiendo sobre el camino. Entonces yo creo que hay que tener mucha conciencia de eso, de, el de no tomen las cosas personales. Esto no es porque, no es porque ni que yo sirva o que no funcione. Es, es, son temas distintos, son temas distintos eh, más allá de la, la capacidad. Y si ya la situación de que no sonríes porque de pronto no le gusta, es que, es que hagan otra cosa rápidamente, que eso también puede ocurrir muchísimas veces, eh, como te decía, el porcentaje altísimo de gente que termina la carrera del derecho eh, sin ejercerla, pero es absolutamente exitosa en muchos otros temas, cada vez uno ve más empresarios, cabezas de equipos eh, en, la, en las organizaciones que son abogados y yo creo que ese, eso es parte de la formación y es valorar ese, ese escenario.
0: Perfecto, Andrés. Ya como por terminar, eh, ¿cuáles son los proyectos o metas que tiene una persona que ya está en lo más alto de las firmas, ser socio es como lo más alto de una firma? ¿Cuáles son esos proyectos? No necesariamente profesionales, sino personales. ¿Qué, qué hay después de, de todo esto?
1: A ver, yo, yo creo que pues, eso puede ser un objetivo de inicio en muchos casos, no te voy a decir que no, pero... Pero yo creo que es un paso más del camino y siempre son temas mucho más adelante. Eh, eh, si uno diría, uno de los temas y proyectos que, que, que a mí me mueven es generar empleo, generar más actividad. Generar más actividad. Que tengamos, si tenemos un equipo grande y podamos tener, podamos tener más gente para poder estar haciendo más trabajo. Eso, por ejemplo, son unas cosas que son retos que, que nunca se terminan de cumplir, ¿cierto? Eh, los retos mentales que empienda emprender nuevos negocios, nuevas actividades, eh, un poquito la, la intuición, y el olfato de seguir por buenos caminos y saber que a algunos le acierta y a otros no les aciertas, ¿no? Eh, eh, y, y yo creo que pues parte del proceso es que es que no es un fin en sí mismo, digamos, ni se socio porque además hay muchas escalas de, digamos, de liderazgo entre las organizaciones que se empiezan a crecer cuando empiezan las, las firmas a ser cada vez mucho más grandes eh, y también con menos fronteras, porque pues, la actividad nuestra empieza a desbordar fronteras, sin lugar a dudas, eh, siempre habrá nuevos retos y siempre habrá retos, de aprender nuevas cosas, es, es cómo aprendemos de algo que hoy no sabemos y ese reto mental termina siendo apasionante. Tú eh, cuando, cuando nos invitabas decías, es, esto es aprenda a los expertos, que creo que es el nombre que le, que le dan al podcast, decían, yo lo primero que tengo que decir es que no soy experto porque aquí somos aprendices y yo creo que reconocerse uno como aprendiz le, le permite tener nuevos proyectos, nuevas metas, aprender, conocer algo porque o si no hay un estancamiento y el mercado es demasiado, demasiado potente, demasiado ágil y si te quedas estancado en un punto eh, hasta llegar. Eh, claramente es un objetivo y, y, y hay muchos, muchos temas que, 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 que se van dando y se darán el camino, eh, pero sin duda participar en actividades, en actividades de distinto tipo, en actividades eh, sociales que generen impacto, generen impacto público, generen, que generen impacto público, que generen impacto político en la sociedad, eh, eso son proyectos, son etapas que nunca se acaban y que siempre deben seguir.
0: Perfecto, Andrés. Ahora sí, ya para terminar, ¿a quién le darías las gracias por ser la persona que eres hoy en día?
1: Gracias. Esa es la, esa es la, parte, que, esa es la parte que puede ser más sensible, pero, pero a ver, la, la línea de agradecimientos es, es, es muy amplia. Yo primero que, yo creo que eh, eh, a la vida, a la divinidad, digamos a como queramos de, 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 denominar eh, a Dios o las fuerzas de, de la naturaleza y la energía viviente, eh, sin lugar a dudas, que permite dar oportunidades. Eh, y en eso a mis padres ambos abogados eh, con una carrera profesional ejemplar mi mamá es del sector público mi papá como abogado litigante casi hasta los 80 años eh, creo que ese ejemplo del trabajo lo tengo de ahí es decir, trabajadores eh, obsesivos y exigentes responsables con unas barreras éticas siempre presentes siempre. Eh, y ahí empieza uno pues claramente a, a, a quienes se encuentran en la universidad, en la academia a los compañeros de estudio y la gente con quien, con quien trabajé muchísimo desde el principio eh, hay profesores extraordinarios en la facultad de Derecho uno gente muy sabia de la vida y muy dedicada y ser irresponsable recuerdo a uno de mis mejores profesores en la universidad Aurelio Calderón que es un Abogado, eh, manizaleño, insigne de, de, de la profesión legal en Manizales, como persona, sobre todo como el, su gran calidad personal y profesional, eh, son insuperables. Y muchos otros buenos profesores de la universidad: Hernando Salazar Patiño, Heriberto Santa Cruz. Eh, yo hice alguna, una maestría también con la Facultad de Arquitectura y encontré unos arquitectos eh, eh, básicamente para estudiar temas de urbanismo. Eh, fascinantes eh, la aproximación a los equipos de trabajo con Mario Noriega, que es uno de los arquitectos, eh, digamos, catedráticos en, en ese momento en, el, en la maestría en planificación Urbana, fue fantástico. Y yo creo que profesionalmente, sin dejar de mencionar a, digamos, a, a los socios fundadores de la firma, eh, que han sido pues, personas con las que he aprendido y he crecido de todos en una forma impresionante, cuando yo empecé en esta firma éramos, éramos muy poquitos, tal vez nueve, 10 abogados, entonces teníamos la oportunidad de interactuar con todos los fundadores, que eran cuatro en ese momento, y con todos interactuábamos. Hoy en día, claramente, una firma de cerca de 150 abogados, pues eso se dispersa un poquito y las escalas de acceso a algunos socios puede ser un poquito más difícil, o al menos a la oportunidad de compartir con muchos. Eh, y en eso, pues yo sí pensaría que eh, trabajé mucho tiempo en el equipo de de litigios y resolución de disputas eh, con Daniel Pose y, y a nivel anecdótico alguna vez me preguntaban mis, me preguntaba un cliente esperando una reunión, me preguntó usted dónde estudió derecho y yo le dije no, estudié con Daniel Pose, ¿cierto? Entonces, esa yo creo que es una, un, un, un cierre de, las, de los agradecimientos que hay pues, por todos los frentes.
0: Perfecto Andrés, pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, fue un gusto para nosotras poder contar contigo en este podcast.
1: Para mí Alejandra muchas gracias.
0: Gracias por escuchar el podcast de Letra Legal Training recuerda seguirnos en redes sociales como letra.legaltraining creamos oportunidades transformamos ideas e innovamos en educación nos vemos en un próximo episodio de Letra Talk